0: ZIP-FM
1: Ein Projekt der Freien Radios
2: Willkommen zu zip FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Am heutigen Freitag, den 25. Juli, in der kommenden halben Stunde mit den folgenden Beiträgen. Mehr Vorratsdatenspeicherung in der EU Die Growth-Konferenz in Leipzig für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und veröffentlicht Studie zu Antiziganismus in Deutschland. Zu unserem ersten Beitrag. Die EU-Kommission wird noch mehr Daten sammeln und speichern als bisher. Nach Bankdaten und Telekommunikationsdaten sollen nun die Fingerabdrücke aller ausländischen Reisenden die die EU Außengrenzen überschreiten, für sechs Monate gespeichert werden und auch Polizei und Geheimdiensten zur Verfügung stehen. Nach sechs Jahren Vorbereitung steht damit ein weiteres Überwachungssystem kurz vor der Einführung ein Interview mit Matthias Monroy, freiem Journalisten aus Berlin, der zu diesem Thema publiziert.
3: Eine geplante Vorratsdatenspeicherung von Nicht-EU-Bürgern, die die EU-Außengrenze passieren, mit zentraler Speicherung biometrischer Daten über sechs Monate erregt die von Überwachung bedrohten Gemüter. Du hast dich damit beschäftigt und hast auch schon was dazu veröffentlicht. Kannst du unseren Hörerinnen sagen, was die EU-Kommission vorhat und was sie damit bezwecken will?
0: Naja, es entsteht wieder eine neue große Datensammlung und diesmal nicht zu Telekommunikation. Diesmal nicht zu Finanzdaten, also wer wem Geld überweist, sondern diesmal zu Reisebewegungen. Die Idee ist, ein sogenanntes Ein-Ausreisesystem anzulegen, in dem alle Reisebewegungen äh, in die EU und aus der EU gespeichert werden. Das ist also unabhängig davon, ob man ein Visum braucht oder nicht, unabhängig, ob äh, die Personen als Geschäftsreisende unterwegs sind, äh, zu Zwecken des Tourismus oder um Asyl zu beantragen, das ist also total egal, jeder... Jede Person, die die Grenze übertritt, soll zehn, alle zehn Fingerabdrücke abgeben. So ist es im Moment zumindest in der Diskussion. Und damit soll quasi so eine Art Buchhaltung äh, gemacht werden, wie viele Leute äh, quasi eingereist sind und meinetwegen nicht wieder ausgereist sind. Also der offizielle Zweck wird angegeben damit, dass man die sogenannten Overstayer finden möchte ja sind Personen, die mit irgendeinem Einreisetitel, also ne, beispielsweise Visum, in die EU einreisen, aber nach Ablauf des Visums nicht wieder ausreisen. Und Man möchte sozusagen immer den genauen Wasserstand wissen von den Leuten, äh, wie viele eben gerade ausreisepflichtig sind damit man dann weitere Maßnahmen einleiten kann. Also weitere Maßnahmen werden dann zum Beispiel, wenn man sagt, naja, es sind halt viele Leute aus diesem und jenem Land, äh, mehr als sonst äh, in der EU, die nicht ausgereist sind. Dann machen wir jetzt zum Beispiel mal groß angelegte Kontrollen an Bahnhöfen äh, in der gesamten EU oder an Flughäfen äh, oder an Autobahnen oder wie auch immer und versuchen sozusagen mal diese Leute einzufangen. Also, so, das, das wäre sozusagen so eine sogenannte Ausgleichsmaßnahme, die man danach auf Basis dieser Datenbank dann machen könnte. Ja, diese
3: Overstayer, die sind ein Teil, aber in den Positionspapieren verkauft die EU-Kommission diese geplante Zusatzüberwachung auch. Als was Positives, weil sogenannte privilegierte und unproblematische Vielreisenden, gemeint sind da ja wahrscheinlich hauptsächlich Geschäftsleute, die sollen jetzt einfacher und mit weniger Belästigung die Grenzen passieren können und dann hätten die Grenzer mehr Zeit, sich sozusagen den unerwünschten Leuten, die da an die Grenze kommen, auch entsprechend zu widmen. Also da wird eigentlich ganz offen so eine Zweiklassenbehandlung propagiert fand es schon hat, wenn man das so liest, äh, wie ist das so vereinbar mit sonst europäischen Standards? Gibt es da irgendwas dazu?
0: Naja, da sprichst du die, äh, den Kern der Problematik an, also so eine Zweiklassengesellschaft von Reisenden, das wird auch ganz offiziell so gesagt, das sagt auch die Bundesregierung ganz offiziell so, dass quasi die ähm, Kontrollen für die äh, ohne Papiere strenger werden und äh, für die äh, quasi äh, mit Papieren werden sie äh, flexibler, also so ein bisschen äh, weicher sozusagen. Und das ist natürlich ein, ein ziemliches Problem. Also diese gesamte Maßnahme, äh, du hast dieses Registrierungsprogramm erwähnt, äh, zusammen mit diesem mit dieser Ein- und Ausreisedatenbank und den Fingerabdrücken ergibt das das sogenannte System der intelligenten Grenzen. fragt man sich, seit wann sind Grenzen überhaupt intelligent? Ähm, aber es geht halt äh, quasi um die, um die zunehmende äh, Aufrüstung nach außen. Es wird ja immer behauptet, dass die Aufrüstung der Grenzen, also der Außengrenzen einhergeht mit der Freizügigkeit in der EU, ähm, unabhängig von der Herkunft der Reisenden. Also das bedeutet, egal welchen Pass man hat, man soll sich in der EU ohne Kontrollen äh, von einem Land zum anderen bewegen können. Äh, wir wissen, dass das längst nur noch Theorie ist. Also diese äh, Freizügigkeit wird also äh, schon allein durch diese groß angelegten Polizeikontrollen, von denen ich vorhin sprach, eingeschränkt, also die mindestens zweimal im Jahr stattfinden zum Aufspüren unerwünschter Migration und äh, auch andere Maßnahmen, also sowas wie äh, rassistische Kontrollen an Bahnhöfen, äh, an Flughäfen. Äh, wir kennen das. Also so diese, ich würde sagen, diese gesamten Maßnahmen dienen letztlich dazu, äh, ja, Migranten, Migrantinnen zu stigmatisieren. Und dieses Registrierungsprogramm, dazu muss man noch sagen, die, ähm, die Leute, die daran teilnehmen, die geben quasi ihre Privatheit auf und zahlen auch noch Geld dafür. Also man, äh, ich glaube nach gegenwärtigem Stand ist die Rede von 20 Euro. Ähm, als Gegenwert kriegt man dann eine Chipkarte, die man immer mit sich tragen muss und auf der hat man quasi schon im Vorfeld seine wichtigsten Daten abgegeben. Da sind dann die Fingerabdrücke drauf, da ist der, der Zweck der Reise drauf. Ähm, diese Karte kann man dann eben an sogenannten elektronischen Kontrollgates, E-Gates, bequem durchziehen, seine Finger dann eben noch äh, kurz abgleichen lassen, seine Fingerabdrücke äh, und dann diskret die Grenze passieren.
3: Ja, das klingt ja wirklich schon nach einer guten Umsetzung von Brave New World. Seit 2008, wenn ich das deinen Unterlagen richtig übern über entnommen habe, plant die EU das schon und jetzt 2014 soll das umgesetzt werden, Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, es zu stoppen? Zum Beispiel, haben wir haben jetzt auch bald Europawahlen. Wie siehst du das? Oder ist das der Zug im Prinzip abgefahren und wir können noch darauf aufmerksam machen, hoffen, dass sich möglichst viele Menschen auch darüber aufregen, aber zu machen ist nicht mehr viel.
0: Also, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man kann das nicht mehr wirklich stoppen. Wir sind da quasi in einem Problem aufgesessen, was häufig passiert, wenn wir so äh, uns auf Ebene der Europäischen Union bewegen. Man kriegt die Vorbereitung dieser Geschichten nicht mit. Also die offiziellen Vorbereitungen begannen 2008. Also das heißt, dass dann äh, ähm, quasi äh, erste Papiere dazu veröffentlicht wurden. Dann wurden Meinungen eingeholt aus den Mitgliedstaaten. Dann gab es weitere Papiere. Äh, dann äh, fasste sich der Innenausschuss damit und so weiter. So wird es also quasi langsam vorbereitet. Und jetzt ist es, wenn man so will, eigentlich im Endstadium. Also insofern würde ich sagen, ist das schon eher ja, schwierig, jetzt noch was zu machen. Aber im Bereich der Vorratsdatenspeicherung zu Telefondaten äh, bekanntlich hat es ja ziemlich viel Aufruhr gegeben, und es gab auch Verfassungsgerichte einzelner EU-Mitgliedstaaten, die das für unvereinbar erklärt haben mit den, mit den jeweiligen Gesetzen. Das bedeutet natürlich nicht das Ende der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. <lacht> Aber das bedeutet äh, zum Beispiel, dass die, die Speicherfristen äh, zum Beispiel verkürzt werden müssen ähm, oder solche Geschichten. Also will nur sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass man da noch äh, quasi irgendwie das Ruder rumreißen kann. Und ich finde bei solchen Sachen immer wichtig, nicht so auf die EU zu schimpfen. Also alles Böse kommt aus Brüssel. Man spielt dabei ja auch schnell den äh, rechten äh, und nationalistisch Gesinnten in die Hände. Ich finde wichtig, dabei nochmal deutlich zu machen, woher kommt diese Initiative. Und man muss sagen, bei diesem Ein- und Ausreisesystem trägt das ganz klar die Handschrift Deutschlands. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der damalige Innenminister Friedrich das äh, auf vielen verschiedenen Ebenen vorgebracht hat und gepusht hat. Unter anderem übrigens auch in so einem, äh, naja mehr oder weniger heimlichen Zirkel, wo sich die Regierungen, die Innenminister der äh, Regierungen treffen, die die sechs einwohnerstärksten Mitgliedstaaten sind in der EU. Also, da treffen sich die Innenminister Frankreichs, ähm, Spaniens, äh, Großbritanniens zum Beispiel, Deutschlands, ähm, um über die Zukunft der europäischen Innenpolitik äh, äh, zu quatschen und schon mal Positionen zu verabreden. Und da war das auf den zwei letzten Gipfeln der Innenminister Thema und tatsächlich sehe da, sie haben das dann genauso eben also oder Friedrich hat das dann genauso eingebracht, wie unter diesem Gesetz verabredet.
3: Gut, äh, wir machen ja jetzt auch demnächst zu den Europawahlen insgesamt so ein bisschen Sendereien zu diesen europäischen Strukturen und wie da wo was entschieden wird. Jetzt mal gerade an dieser Fragestellung, hat das Europaparlament da ein Mitspracherecht oder wenn die Kommission das beschließt, ist es damit gegessen?
0: Also die äh, Parlamentarier, Parlamentarierinnen werden gefragt, also das äh, läuft durch den Innenausschuss und ich denke nicht, dass es da großen Gegenwind gibt, prinzipiell. Jetzt ist natürlich die knifflige Frage, das äh, kommt so langsam raus, dass der Zweck, ich hatte das ja eingangs beschrieben, der Zweck, dient, Soll dienen dem Aufspüren sogenannter Overstayer. Das ist in Wirklichkeit aber gar nicht der Zweck. Das wird so langsam deutlich. Der wirkliche Zweck ist nämlich eigentlich, dass die Polizeien und Geheimdienste und nämlich nicht die Grenzpolizeien äh, sich eine neue Datenbank verschaffen. Das wird gerade deutlich aus Papieren der EU-Kommission, aber auch äh, aus äh, Protokollen beispielsweise oder aus einer Antwort der Bundesregierung zum Thema, also des Bundesinnenministeriums zum Thema. Es ist nämlich so, dass viele Mitgliedstaaten sagen, das ist viel zu teuer, dieses System. Es soll, äh, dieses Smart Border System soll über eine Milliarde kosten. Früher war die Rede von 1,3, jetzt ist die Rede von 1,1. Kann aber noch mal mehr werden, wenn man die nationalen Systeme mitzählt, die dafür errichtet werden müssen. Und viele sagen, das ist viel zu teuer, das braucht es nicht. Wozu sollen wir noch so eine Datenbank errichten? Außer, wenn die Polizeien und Geheimdienste da ohne weiteres drauf zugreifen dürfen. Und hier hole ich nochmal ganz kurz aus. Also normalerweise gibt es für jede Datenbank eine Zweckbestimmung, also eine Errichtungsanordnung. Da steht ganz klar drin, hier dürfen nur diese und jene Daten gespeichert werden. Die dürfen nur zu diesen und jenen Zwecken, nämlich äh, zur grenzpolizeilichen Verwendung meinetwegen, äh, genutzt werden. Und hier dürfen auch nur die Grenzbehörden zugreifen. Und in Wirklichkeit ist es so, dass viele dieser Datenbanken nachträglich dann geändert wurden. Da wurde halt reingeschrieben, dass auch die Polizeien und Geheimdienste die nutzen dürfen für ihre alltägliche Arbeit oder Ermittlungen. Und bei dieser neuen Datenbank soll das jetzt schon von vornherein passieren. Also man möchte von vornherein da reinschreiben, dass die natürlich auch von Polizeien und Geheimdiensten genutzt werden dürfen. Nur dann würde sich die Errichtung dieser Datenbank lohnen. Und das finde ich natürlich einen ziemlichen Hammer und ich finde, das muss man auch rausstellen, wenn man äh, eine Kampagne dagegen macht, also dass hier quasi die Polizei und Geheimnisse sich eine neue Datenbank anlegen. Gut,
3: dann hoffen wir, dass wir es mit diesen Informationen hier über das Radio schon mal einen Teil der Öffentlichkeit über die geplanten Vorgänge informieren können und dass dann Menschen sich auch engagieren, wenn es die ein oder andere Form des Widerstands dagegen gibt. Ich danke dir erstmal für deine Auskünfte. Schöne Grüße nach Berlin.
2: Internationale Degrowth-Konferenz für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit wird vom 2. bis 6. September in Leipzig stattfinden. Auf der Degrowth-Konferenz stehen konkrete Schritte für eine Gesellschaft jenseits von Wachstumszwängen im Mittelpunkt. Die Konferenz bietet einen Raum für wissenschaftliche Debatten, den Austausch zwischen Aktivistinnen und wirtschaftlichen Pionierinnen sowie künstlerische Ansätze zum Thema. Es werden aktuelle Forschungsergebnisse sowie konkrete Projekte und Politikvorschläge vorgestellt, ausprobiert und diskutiert. Die Degrowth-Konferenz 2014 in Leipzig ist Teil eines internationalen Veranstaltungszyklus. Bislang gab es 2008 in Paris, 2010 in Barcelona und 2012 in Venedig sowie in
1: Montreal die Growth-Konferenzen.
4: Vielleicht kannst du erst noch ein paar Sätze sagen, was ist diese Degrowth-Konferenz?
1: Diese Konferenz ist eine große internationale Konferenz, die jetzt im September in Leipzig stattfindet und ähm, den Anspruch hat, Konzepte und praktische Beispiele von einer Wirtschaft jenseits des Wachstums vorzustellen, auszuprobieren und zu diskutieren.
4: Okay, dann äh, stellt sich gleich die nächste Frage. Dieses DIGROS, dieses Jenseits des Wachstums, was kann denn das heißen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Ansätze oder...
1: Ja. ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze. Also da gibt es Ansätze, würde ich sagen, von so dem Kleinen, ich verändere was in meinem eigenen Leben. Also ich gründe jetzt ein Hausprojekt oder ich mache einen Gemeinschaftskarten auf über neue Wirtschaftsmodelle. Also wollen wir nicht um, alles verkommunisieren oder brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Bis hin zu, wie organisieren wir irgendwie Gemeinschaft und Staat anders? Und in der DIGURS-Konferenz ist es ja, weil es international ist, sehr bunt gemischt. Also da gibt es jetzt irgendwie suffizienzorientierte Ansätze, die eher eben sagen, wir müssen was im Kleinen verändern. Es gibt Sozialreformerische, die sagen, wir müssen was im Staat verändern. Es gibt die Kapitalismuskritischen, die sagen, nee, wir müssen den Kapitalismus abschaffen und dann wird die Wirtschaft anders. Und es gibt die Feministischen, die sagen, es hängt von der Reproduktion ab, wir müssen das patriarchale System ändern. Genau, und wir haben da eine sehr bunte Mischung auf der Konferenz vertreten.
4: Das heißt, die groß, so als Kampfbegriff oder so, dass ist noch äh, offen, wie das eigentlich ist oder so, dass es gibt da halt ist so ein Oberbegriff, wo sich alles Mögliche drunter tummeln kann. Klingt ja, würde so ich
1: mal. auf jeden Fall sagen. Also gemein all diesen Konzepten oder diesen Ansätzen ist eben die Kritik am Wachstum und die Ausrichtung der Wirtschaft darauf. Aber da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, und die sich auch in ihrer Radikalität deutlich unterscheiden.
4: Kannst du vielleicht nur so, so ein paar von euren Referentinnen, die da kommen oder so mal vorstellen? Oder also wo kommen die alle her und äh, aus welchen Zusammenhängen?
1: Wirklich auch wieder bunt gemischt. Also wir haben einen deutlichen deutlich Schwerpunkt auf Deutschland. Also es kommen sehr viele Referenten aus Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland. Und dann haben wir durch die Kooperation mit politischen Stiftungen, also vor allem Heinrich Böll, der Rosa Lux und der Friedrich-Ebert-Stiftung, auch Referenten aus dem globalen Süden. Leider nicht so viele aus Afrika, aber viele aus Lateinamerika und einige aus Asien. Und da sind viele bekannte Namen dabei für den deutschen Diskurs, also zum Beispiel Nico Pech und Harald Welzer, Silke Helfrich für den commons -Ansatz. Alberto Acosta aus Lateinamerika wird die Auftaktrede halten. Wir haben einen relativ prominenten Inder, Ashish Kotari heißt er.
4: Okay, und diese Konferenz, wann und wo ist denn die überhaupt?
1: Die ist an der Uni Leipzig vom 2. bis zum 6. September. Wir werden auch einzelne Veranstaltungen haben, die in anderen Teilen der Stadt sind, also speziell Kunstveranstaltungen oder eben wo Lokalbezug genommen wird auf ein Hausprojekt oder einen Rundgang, es gibt oder einen Gemeinschaftsgarten, aber der Hauptteil wird an der Uni stattfinden.
4: Und da gibt es dann irgendwann ein Programmheft und äh, kostet das Geld und, oder wie funktioniert das?
1: Genau, also unser Programm ist jetzt schon online. Ihr könnt es alle finden unter www.digrowth.de. Www also Degrowth wie wachsen. das ist schon eigentlich alle Programmpunkte jetzt online. Das Programm Heft wird dann auch mal eine Druckversion noch geben im September. Und ja, die Konferenz kostet Geld. Im Degrowth Spirit haben bieten wir an, dass man sich den Preis selber aussuchen kann. Der ist zwischen 15 und 200 Euro frei wählbar. Die Empfehlung für fünf Tage Teilnahme ist beim Standardbeitrag, also nicht ermäßigt und nicht Solidarität, 90 Euro.
4: Ja, wenn noch irgendwas Wichtiges vergessen möchtest, noch irgendwas hinzufügen.
1: Ja, vielleicht noch interessant. Ähm, viele Vorträge werden auch gefilmt. Das heißt, wenn ihr nicht selber kommen könnt, könnt ihr das währenddessen oder auch danach noch im Internet euch anschauen.
4: Dann sag doch nochmal deine Webseite, eure Webseite.
1: Äh, www.degrowth.de
2: Sinti und Roma sind in Deutschland die Gruppe, die am meisten mit Diskriminierung zu kämpfen hat. Das sagt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und das nicht nur in Auseinandersetzungen von Mensch zu Mensch, sondern vor allem in den Medien. Zwar wird dabei seltener der Begriff Zigeuner verwendet, doch Ressentiments und Vorurteile werden auch weiterhin reproduziert. Ob man nun mobile ethnische Minderheit sagt und dabei außen vor lässt, dass ein Großteil der Roma einen festen Wohnsitz haben, oder ob man sogenannte Armutszuwanderer, zum Beispiel aus Rumänien, pauschal als Roma bezeichnet und dabei jede Differenzierung unterlässt. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat jetzt eine Studie vorgestellt, die Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit untersucht hat. Christina Scheuber sprach mit Jacques Delfeld vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma und wollte zunächst wissen, was genau unter Antiziganismus zu verstehen sei.
5: Also in dem Begriff Antiziganismus steckt ja auch, beziehungsweise in der Abwandlung des Begriffs Zigeuner, den Konstruktions- und Projektionscharakter des Zigeunerbegriffs freizulegen, hat sich ja gerade die Antiziganismusforschung zur Aufgabe gemacht. Und äh, sie deutet diese Erscheinung heute eher als äh, mehrheitsgesellschaftliches Phänomen. Die Grundthese dabei ist, dass es sich bei den Zigeunern Bilder nicht um reale Personen handelt, sondern vielmehr um mehrheitsgesellschaftliche Vorstellungen, Bilder oder Konstruktionen, die als Gegenbilder zum bürgerlichen Selbstbild fungieren. Die Antizuganismusforschung untersucht also die gesellschaftliche Funktion und Mechanismen der Zigeunerstereotype. Bei dem Ansatz geht es eben gerade nicht darum, Zuschreibungen zu widerlegen, sondern vielmehr darum, die gesellschaftlichen motivation, Ängste oder Sehnsüchte zu hinterfragen, die hinter solchen Zerbildern stehen.
6: Und wenn wir jetzt zu den Ergebnissen der Studie kommen, mit welchen Themen werden Sinti und Roma denn in den Medien verknüpft?
5: Also in, in der Hauptsache ist es so, dass Sinti und Roma häufig, gerade in den letzten Jahren, im Zusammenhang mit der Armutsmigration zusammengebracht werden, in Verbindung gebracht werden kriminalisierte äh, kennzeichnungen also äh, berichte der polizei immer in dem zusammenhang in zusammenhang mit betteln zum beispiel werden sind in den roma sehr häufig äh, verbunden trickbetrug zum beispiel ist immer äh, auch ein, ein, ein phänomen und das Interessante bei dieser Sache ist eben, dass es dabei nicht um die Frage geht, ob die, ob die genannten Phänomene in den Einzelfällen tatsächlich vorhanden sind, sondern beispielsweise äh, versucht der Antiziganismus äh, zu erklären, dass das eben keine Roma-spezifische Eigenschaften äh, sind, sondern dass es hier sich vielmehr um ökonomische oder soziale Verwerfungen handelt.
6: In der Studie werden ja auch vermeintlich positive Stereotypen erwähnt, wie zum Beispiel das Bild von dem immer fröhlichen und musikalischen Volk. Warum ist denn das auch ein Problem?
5: Ja, das Hauptproblem in den meisten gut gemeinten, ich sage jetzt mal, sie hören die Anführungszeichen immer mit Zigeunerdarstellungen, besteht eben äh, darin, dass äh, in allem sozusagen das Grundprinzip der Stigmatisierung wiederholt und prinzipiell prinzipielles anders sein der Zigeuner im Grunde behauptet wird. Also das Anderssein äh, ist äh, immer hier ein zentraler Punkt und ich äh, will das vielleicht als Beispiel sagen. Es ist eben so, dass den Zigeunern äh, in Anführungszeichen äh, unterstellt wird, dass sie normalisierendes Volk sind, dass sie besonders, also dass dieses äh, romantisch verklärte Bild des Reisenden, des Unabhängigen, des künstlerisch Begabten, es gibt zwar Sinti und Roma, die dem vielleicht eine reale Entsprechung haben, aber es ist sicherlich so, dass äh, die meisten Sinti und Roma äh, sich eben als Deutsche definieren und indem sie dann eben sozusagen das Anderssein nochmal herausstellen, ist es so, dass sie sozusagen sind die nicht zu, zu zu, zu der Gemeinschaft der Deutschen zählen und äh, sie im Grunde als eine äh, eigenständige, etwas andersartige Gruppe, die nicht zur Gesellschaft, im Grunde nicht zu der Wir-Gesellschaft gehören, äh, äh, dann dargestellt werden.
6: Dem liegen ja diverse mediale Strategien und Mechanismen zugrunde, die ja auch in der Studie herausgestellt worden ja. sind. Naja. Ähm, wie, wird denn, wie wird denn dieser Antiziganismus in den Medien transportiert
5: zum Teil sehr unterschiedlich, also man findet es immer weniger oder immer seltener, die offene Form von Antiziganismus, in dem beispielsweise der Begriff des Zigeuners verwendet wird und eben damit eben auch die ganzen negativen Feindbilder, die damit transportiert werden. Sondern heutzutage ist eben zu beobachten, dass es auch auf eine sehr subtilere Weise eben Antiziganismus transportiert wird. Zum Beispiel, indem man in der in Bezug auf die Armutsmigration äh, können Sie beispielsweise bei den Bildidentifikationen können Sie immer sehen, dass häufig Bilder verwert, verwendet werden von Frauen und Kindern in bunten Röcken oder zum Beispiel äh, der Wohnwagen gezeigt wird oder die Vermüllung der Straßen gezeigt wird, die Fensterputzer äh, in Berlin etc. Das sind alles Bilder, die eben einen negativen Eindruck äh, dann auch auf die auf den Empfänger haben und zum Teil ist es aber auch so, dass äh, das ganz bewusst gemacht wird. Also man muss hier jetzt auch nochmal sagen, dass es äh, durchaus ein, ein Medienschaffende gibt, die sich äh, durchaus bewusst sind, dass äh, sie Stereotypen produzieren oder reproduzieren und äh, dort wird dann zum Teil viel subtiler äh, noch gearbeitet. Das heißt, man, wird, man sucht zum Beispiel, wenn man Aussagen treffen möchte, Dritte, Interviewer, äh, den Mann von der Straße, der dann natürlich bei einem Interview äh, komplett alle Stereotypenbilder reproduziert und äußert und äh, das sozusagen dann die Stimme des Volkes ist und zum Teil die dann auch unwidersprochen und unreflektiert einfach als Faktum im Raum stehen und dann auch nur gezielt, das ist ja der, 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 auch die Kritik von uns, dass dann auch sehr gezielt nur... Dann diese Menschen zur Sprache kommen zum Beispiel, wird, werden in den Darstellungen, in den Medien sehr selten, sind die in Roma als Interviewpartner eben gesucht und ihre, ihre Meinungen abgefragt. Und so können sie allgemein sagen, dass es eben zu den negativen Bildern, die über die Medien transportiert werden, es so gut wie keine positiven Bilder gibt, die dem entgegenstehen können.
6: Was auch in der Studie angesprochen wurde, war, dass manchmal schon versucht wird, diese Vorurteile zu entkräften oder zumindest wird so getan, als, als würde man das tun. Aber im Endeffekt macht man doch nicht, nichts anderes, als diese Vorurteile dann doch zu bestätigen.
5: Ja, ich, ich sage jetzt mal, gerade im Zuge auch dieser Berichterstattung, wir haben ja dieses, diese Studie erst frisch vorgestellt, auch da äh, gab es eine radio Interview mit Herrn Rose. Dort wurde lang und breit erstmal sehr kritisch versucht darzustellen, dass es eben eine fehlende fehlendes Bewusstsein in der Öffentlichkeit gibt für den Antiziganismus. Bis dahin alles gut. bis bis zu einem Punkt, wo dann der Kollege gefragt, ja, aber sind diese, diese Haltungen resultieren, die einem nicht aus realen Verhältnissen, also beruhen die nicht auf reale Erfahrungen mit Sinti und Roma. Und gerade das ist es eben nicht, wenn wir von Antiziganismus sprechen, sprechen wir eben nicht von, von Sinti und Roma und auch das wird eben häufig in der Diskussion sehr häufig gemacht. Man glaubt, dass heute der politische korrekte Begriff für Zigeuner äh, eben Sintin Roma sein und genau das ist eben äh, eben falsch und in dem genannten Beitrag den ich jetzt gerade eben angesprochen habe wird dann nachher auch eben ein, ein Interviewpartner auf ein Mahnmal gesucht, der dann äh, auch dargestellt wird als sehr besonnen und überlegt, also jemand, der sich nicht äh, überschnell und vor, äh, vorschnell zu so einer Meinung hinreißen lässt und der spult aber dann wieder sämtliche Stereotypen ab, indem er halt eben sagt, man sollte nicht in die Nähe von Sinti und Roma, äh, die kampieren, man muss aufpassen, dass man nicht bestohlen wird und dieses Anderssein, was ich eben schon erwähnte, auch nochmal heraus gestellt wurde, sie sind eben anders als wir. Und genau das ist häufig die Funktionsweise und die Arbeitsweise von Journalisten. Wir müssen hier schon darauf hinweisen, dass es hier schon auch mehr Sorgfalt und, und ähm und Ausgeglichenheit in den Beiträgen eben geben muss. Und wichtig scheint mir hier nochmal zu erklären, dass äh, sowohl in der Antisemitismusforschung als auch in der Rassismus- und Vorurteilsforschung eben äh, äh, eindeutig der Befund ist, dass diese Ressentiments eben nichts mit dem Objekt zu tun haben, auf das sie projiziert werden, sondern sie sind eben Resultat oder Ergebnisse äh, von, von, von Gesellschaften, von mehrheitsgesellschaftlichen Prozessen.
6: Was wird denn jetzt mit den Ergebnissen der Studie weiter passieren? Wie wird damit weitergearbeitet werden?
5: Einmal haben wir auch eine Forderung an die Politik. Wir wollen eine Erstellung von einem regelmäßigen Bericht von einem unabhängigen Expertenkreis, der zum Beispiel die Erscheinungsformen und Bedingungen in der Gesellschaft tief verwurzelnden Antiziganismus untersucht und darüber hinaus auch Handlungsempfehlungen geben kann, äh, Interventionsmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen abgibt. Das wäre zum Beispiel das eine, äh, analog eben zu dem Antisemitismusbericht, der alle vier Jahre äh, auch im Bundestag debattiert wird. Als zweites versuchen wir natürlich auch äh, die die Erkenntnisse dieser Studie für unsere pädagogische Arbeit einzusetzen, eben auch Schüler und äh, Öffentlichkeit zu sensibilisieren, äh, für Medien, kri Medienbeiträge kritisch zu hinterfragen und äh, zu guter Letzt natürlich auch äh, den Austausch zu suchen mit Medienschaffenden selbst, den zu intensivieren. Stellt ja auch eben gerade die Studie nochmal heraus, dass. Ähm, auch Medienschaffende das oft nicht in vollem Bewusstsein tun, sie also einfach im Grunde nicht erkennen, dass äh, mit ihrer Arbeit stereotype Bilder transportiert werden. Und äh, auch hier wollen wir diesen Sensibilisierungsprozess einfach äh, weiter fortführen und auch den Austausch mit den Medienschaffenden weiter voranbringen.
2: Das war ZipfM, das Nachrichtenmagazin der freien Radios heute aus der Berliner Redaktion. Die nächste Ausgabe könnt ihr dann kurz vor der Sommerpause am kommenden Dienstag hören. Ein schönes Wochenende wünscht euch, Kati.
4: Thank you.